0: Zdaj pa se premakniva k argumentom proti. Ne? Se pravi, kot prvo nam ste navedli argument slepega sočutja.
1: Ja, slepo sočutje v bistvu je to kritika prvega argumenta, ki govori vprit. Sočutje je nekaj, kar nas sili k temu, da naredimo vse, da trpljenje premagamo. Argument slepega sočutja pa omenja meje sočutja. Skrat takrat, ko skušamo narediti vse, da preprečimo trpljenje, smo ponavadi fokusirani na trpečo osebo kot tako. Ker je normalno, kar jih valje vredno. Problem tega sočutja je, da je slepo, kar pomeni, da nismo sposobni, praviloma nismo sposobni, še zlastiček zagre za domačine, ki so neposredno vezani v neko trpečo situacijo, nismo sposobni pogledati na širše, na širše razmere. Ker postanemo slepi za širše kontekste, uh, ki pa Vendar niso, niso neodvisni od uh, ukrepa pomoči, uh, nek, pomoči nekomu, ki preštrpi neznosne bolžine. Pri tem seveda mislim že na, na situacijo uzakonjene eutanazije. Takratka, slepi smo za to, da bi se vprašali, kaj uzakonitev eutanazije na pravni ravni prinese in potegne za seboj. Takratka, nismo sposobni ali pripravljeni, to je tudi moj očitek, večkrat sem ga tudi že izrekel na račun, uh, posameznici posameznikom, posameznikov, ki se pri nas za legalizacijo otanazije, da niso pripravljeni ali sposobni, nočem soditi ali eno ali drugo, pogledati na širše družbene vidike možne legalizacije otanazije.
0: Uh, recimo eno teh vidikov je gotovo uh, polje duševnega zdravja. Ne? Mi živimo v času, ko je če dalje več ljudi v stiski, mladih ljudi, ne? ravno zaradi tega, nekak, kar se je družba spremenila, živimo v težkih uh, pogojih, uh, Mladi, ne, povečanje število depresiv uporablja antidepresivo. In kot, kot, kot mama, ne, ki imam približno toliko staro včiro, ko preberem, da se je 23-letna Belgika odločila za eutanazijo po šestih letih uh, depresije, ker je bila pač uh, preživela teroristični napad in da je trpela za depresijo postromatsko stresno motnjo. Njena groza pač uh, se je nadaljevala z ravniki, so ji pri 23-letih uh, nekako uh, dovolili, da je naredila vgenazijo, tukaj se pač človek resno vpraša. Dalej, da bi zanikal to stisko, uh, sama pokrivam tudi področje kriminala, dejansko so otroci, ki doživijo umor enega od staršev. Ne? Traume so lahko zelo velike v življenju, In je velika verjetnost, da se bo to pokazalo v odraščanju, ampak a je odsek življenja šestih let dovolj, da rečeš, da ti pa več ne zmoreš? Šest let se je tudi kle borilo z depresijo In uh, nekako so jih dovolili, končati življenje in pomagali pri
1: tem. Vprašanje, ja. uh, ki ga naslavljate, je povezano z argumentom irreverzibilnosti, torej nepovratnosti. Uh, trdim, in to ni samo moja trditev, temveč so to izkušnje vseh držav, kjer so evtonazijo in, asistiram, samo uvedli, da uh, nam ta zakon, da nas ta zakon v nekoliko bolj zapletenih življenjskih razmerah uh, do besedno sili da posežemo potem ukrepo. Potem Kaj pomeni reverzibilnost, da se vrnem k samemu terminusu? Uh, zanimivo je, da približno 90 odstotkov te številke nihajo, lahko so nekoliko niže, ampak so pa zelo visoke, spodleti. 90% klasičnih samomorov spodleti. Ljudje posežejo po samomoru zaradi tem, ki so jih že nagovarjale zaradi nezno, občutka neznosnega tepljenja. Seveda je ta občutek pogosto oziroma prebiloma individualen in je vezan na neko konkretno situacijo, ki je lahko v nekem trenutku nevzdržna, lahko se pa spremeni čez leto, dve, čez šest ali čez deset. 90%, kot rečemo, spodleti in večina teh oseb, pri katerih je samomor spodletel, pozneje, za nasaj retrospektivno gledano, izraža veselje in zadovoljstvo da je njihova namera pred petimi, desetimi leti spodletela. In zdaj živijo ponovredno življenje. O tem poročajo zdravniki, socialni delavci in psihologi. Problem pri uzakonjeni eutonaziji oziroma asistiranem samomoru pa je ta, da ta ukrep ne spodleti, da je irreverzibilen. In nekomu eutonazija oziroma asistiran samomor je odobren tudi pri osebah, ki ne trpijo šest let, tudi bistveno prej. To so izkušnje iz ameriške zvezne države Oregon in tudi nekaterih drugih, tudi Švice, ker se bistveno hitreje odobri samomor. In potem nikoli ne moremo za nazaj ugotoviti, ali ne bi bilo smiselno še nekoliko počakati, ali se ne bi razmere pri tej osebi spremenile. In bi tudi ta oseba čez pet ali deset let z zahvalo ogledala nazaj in si rekla: V redu, hvala Bogu, da nisem te, tega ukrepa takrat sprejela, čeprav sem bila tik pred tem, da posežem po tem radikalnem ukrepu. Ta eutanazija omogoča hitro rešitev nekega problema, nikoli pa ne bomo morali, mogli zgotovo se vedeti, ali ni bilo to preuranjeno. Skrat, ta Marsik do bo tukaj prehitro šel v smrt uh, in se morda premalo časa boril ali počakal na, na boljšo Skratka V tem smislu je ta zakon spodbuda, da hitreje, kot bi sicer posežemo po tem ukrepu. Pomislite na mlade ljudje, ki izgubijo prometni nasreč nogo ali, ali roko in so bili pri tem vrhunski športniki. ne? Za njih se življenje v trenutku postavi na glavo in izgubi sleherni smisel.
0: In to je dejansko izkušnje, na katero sem kot novinarka tudi naletela. Mlad fant, skočil v vodo, ne? Ja. Uh, uh, bom rekla tetraplik, tetraplik. In misel vsakega, ki se znajde, pa nisem samo enega srečala, je, vsi hočejo umreti na začetku. Potem Vsi, pa nekako, še, ne? a, tudi oni se spremenijo. Ne? Seveda, če vprašaš zdaj 20-letnika, a bi dan yeah. hotel živeti naprej, če ne bi mogel ničesar početi s svojim telesom, bi rekel, seveda ne. Ko si pa vtistam, ne in če prebrodiš tisto krizo, ne? je pa dosti krat se obrne. A imate kak primer, recimo, ko ste omenjali zdaj te združene države, da se bistveno hitreje odločajo? Imate kak konkreten primer v, 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 v glavi za primer, ne? v kakšnih situacijah?
1: Tih, mislim, zanimivo, no, kaj so, so menjati države Amerike v Oregonu, ki je v med prvimi uvedel asistiran samomor in mislim, da je leta 1997. primerov precej. Že Jožev Trontel, ki je do svoje smrti vodil Komisijo za medicinsko etiko, v kateri je šla sem tudi sam, je to dokumentacijo natančno pregledal in je v nekaterih svojih člankih pripričivo, uh, kazano to, da glavni razlogi, zaradi katerih so posamezniki posegli po asistiranem samomoru, niso bili vezani, tako kot je zakonodaja prvotno uh, načrtovala na neozravljivo bolezen ali na nevzdržno trpljenje, tem je šla velčivčina samomorov povezane z občutkom uh, bistvenega vpaca kvalitete življenja, ne z možnostjo, da, smo, da, da živimo samostojno, uh, bistveno omejenih gibalnih zmožnosti in podobno. Skratka, povezana z občutkom duševnega trpljenja, ki je bila posledica te ali one nesreče ali nepredvidljivega, tragičnega dogodka v življenju. Ljudje se pač niso sprijaznjeni z bistveno spremembo, bistveno okrnjenost kvalitete njihovega življenja, skupaj pri priprašanju kvalitete življenja in vrednotenja kvalitete življenja in v tej situaciji je zakonodaja, ki ti omogoča, najhitrejši način, da dejansko potem posežemo. Krati pa, krati pa po samizniku jemlje, tisto tradicionalno, časovno, časovno dimenzijo, znači katere se je večina ljudi vedno znova bila sposobna izkopati iz neke kritične situacije eh, preko, preko in skozi ta spopad tudi osebnostno rasla in pozneje lahko živela izrazito polno vredno življenje in tudi drugim pomagala na poti, eh, rekel, ki nas včasih eh, sili k prehitremu ne, metanju puške v koruzo ali koruzo v, oziroma obupu.
0: Mokoče je povezano to dejansko s časom, v katerem živimo, jaz se rado pošalim, pa rečem, mi vsi danes razmišljamo v časovnih enotah ne, na klik, na miški, računalniški. Ne? Vse hočemo imeti hitro in dejansko hitro se hočemo dobro počutiti. Da danes je situacija, ko marsik dože za zelo blagi glavobol zame najmočnejši energetik, kar ne prenese tistega občutka, ne, da, 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 da ni v popolnosti. Ta družba nas je naredila nekako kot ljudi kako naj se izrazim, ne? Take zelo občutljive, zelo mehke, nek tudi na drugih segmentih dela, hitro začutimo neke pritiske, hitro je grozno. Recimo danes je tako pogosto govorijo o izgorelosti, pa dejansko je ta izgorelost veliko vezana na čustveno doživljanje neke situacije, ne? ker ne delamo več na njih, od 6 iz do osmi zvečer.
1: večer. Ja, spet nagovarjajo to vprašanje, okrog katerih se vedno vrtimo in samo po sebi razumljivo je, da se njih, njih, njih vrtimo, gre za spremembo uh, razumevanja kvalitete življenja in gre za to, da smo skozi tehnološki napredek, napredek znanosti, medicine, pravzaprav vzgani v razmerah, uh, v katerih s, nismo več tako pogosto, kot po preteklosti izpostavljenim težavnim življenjskim situacijam in uh, prisiljeni te preizkušnje reševati uh, z vlastno ustrajnostjo in voljo. Skratka, padla je pripravljenost uh, reševanja negativnih uh, bolečih uh, razmer. Uh, Zraslo pa je pričakovanje, da nam nekdo negativno situacijo odpravi in nas ponovno spravi v neko cono, ko temu pravimo v in zadovoljstva. In ker nismo več pripravljeni potrpeti, kot temu pravimo, uh, smo pripravljeni poseči po vseh ukrepih, tudi najbolj radikalnih, kar evtonezije gotovo je, zato da se trpljenju izobnemo. To je velika težava, zato nekateri govorijo pri evtoneziji, v zakonitvi evtonezije, da gre pravzaprav zgolj za uskladitev postopkov umiranja, oziroma tudi sam pravi, da gre v zadju za to, da gre za uskladitev postopkov umiranja z uh, spremenjenim uh, razumevanjem vrednot, skratka tistega, kar je pomembno in manj pomembno, ali če hoče, da gre za uh, Neoliberalno razumevanje vrednosti našega življenja. To pa pomeni, da že na življenje gledamo zgolj iz optike ugodi in koristi, ne pa več iz optike, kar je bilo včasih normalno, odgovornosti, dolžnosti, potrpežljivosti in podobno.
0: Uh, bom šla na konkretni primer. Gospe Alinke Čurin, uh, Jažekovič, verjetno pač ne boste njo konkretno komentirali, ampak gospa pravi, da trpi 40 let. Ne? To ni primer ne? uh, nekoga, ki je pet let v depresiji, ki je imel prometno nesrečo. Vendarle, uh, mene kar je pri tem, težko sodim, ampak kar me je vedno znova preseneča, gospa je nasmejana, srečna in se jaz vprašam, če lahko. Uh, tako nasmejan in, in srečen deluješ, ne, a je res tvoje življenje potem tako neznosno, da ga želiš končati. Z vsem spoštovanjem premalo poznam, ampak njeni nastopi, srečanja z ljudmi so bili pozitivni. Jaz nisem doživela te osebe a, kot nekoga, a, a veste, kar, nekoga, kar nima zakaj živeti ne doživljaš kot tako pozitivnega, ne? Tu sem nekak paradoks doživljala ob pogledu, ne, gospa je verjetno ta hip v Švici, ne vem, a je zadeva že... Urejena ali ne, ampak vedno znova zelo simpatična mi je bila v svojih nastopih, tako ljubezen je imela moža. Bolečina je res verjetno zelo neznosna stvar, po drugi strani Sem je zdela zelo vedra.
1: Zelo, zelo, zelo težko je na podlagi medijskih nastopov soditi o posamezniku. Medijski nastop je. Posebno okolišnje, v kateri smo, vi ste oseba, ki v medih delujete in morda te diskrepance in razlike ne čutite tako med vsakodnevnim življenjem in pa medijskim nastopom. To, da za ljudi, ki nismo v medijih, je medijski nastop uh, poseben dogodaj. Ne? In ljudje, ne samo v medijih, temveč tudi sicer, ko nastopajo v pogovori z človekom, ne dajo vedno tistega vtisa, uh, Uh, to je res, autentično. No, tako, ki smo podvrženi v, v njihovem intimnem življenju. Ne. Zkrati ljudje smo, dosti krat govorimo o dvoličnosti ljudi, ljudje smo pogosto dvolični in kažemo v javnosti določen obraz, ki ga intimno ali v, v osebnih razmerah ne kažemo in smo drugačni. Zato je težko, bi se temu izrobnil, soditi o nekom, uh, ki v javnosti pred mediji daje tak izraz in se nam zdi, da ta izraz uh, ni v skladu z tem, kar ta, ta oseba nagovarja skozi svojo medijsko prezenco. Ne. Zato tega ne, ne morem komentirati, v medijih namreč možno vse. Ne. Lahko pa to zbuja takšne drugačne pomisle, ki so lahko legitimni, ampak resno v njih kot rečeno ne moremo. Ne, da bi hitro lahko postali dokoga da žel, željivi, temu bi se želo izogniti.
0: Je pa resno, če damo to na strani, imate prav. Ne. Zdaj, uh, hočem reči, Sem tak večen optimist. No, in ja. ko, ko, ko začutim kanček sreče v nekom, veselja, ja. me tako to navdihne z nekim občutkom. Vse življenje, vendar danes je v bistvu dan uh, sreča, ne, če se namotim, ja. <laughs> tako da ponaključijo. Ampak vendar le uh, dolgo trpljenje. Zdaj, če se vpraša zdravnike, pravijo, da se da bo lečino nadzirati. Ne? Uh, ja. Imam izkušnjo iz... Uh, oddelka oziroma enote paljetivne skrbe v, na jesenicah ne? in tam zanimivo, tudi najhojše bovniki nekako, govorila sem zdravnico, rekla, nimajo želje končati življenje. Ne? Če je bolečina nadzirana, te želje več ni. Ne? Je pa vprašanje, ki se odpira celo organizacijo okoli tega, ne? da jaz, ko ljudje danes so prepuščeni. velikokrat so prepuščeni, tudi enkološki bovniki, ko so enkrat doma, se morajo sami s tem soočati in mislim, da ta sistem v Sloveniji ne deluje tako, kot bi lahko oziroma kot bi moral?
1: Ja, tudi to je izjemno pomembno vprašanje, zato se ne samo pri nas na komisiji za medicinsko etiko, tem več tudi v širšem delu javnosti številni zauzemamo za to, da kaže najprej pri nas urediti paljativno medicino in razširiti mrežo hospicev, razširiti. Morda ni ne primerna beseda, ker jih imamo kome oziroma enega samega, ja. pa še ta životari, Uh, še preden posežemo po najbolj radikalnih ukrepih, kar evtonazija in sestiran samo gotovo so. Uh, pomembno je tudi to, kar omenjate, skratka izkušnje z jeseniške paliaktivne enote, ki je zelo aktivna in je lahko vzgled marsikateri pri nas, tudi sicer. Po sod po svetu, tudi iz Ljubljanskega spica, vsi govorijo o tem, da je tam zahtev po evtonaziji ali pa želje, evtonazija nam še pri nas ni zakonjena. želje, da bi prečasno končali življenje malo, zelo malo. Pomembna menijska oseba pri nas, ki jo poznam in je delala, morda še vedno dela, kot prostovoljka v ljubenskem hospicu je rekla, da v vseh desetletjih svoje pomoči pri eni sami osebi slišala, da želi umreti, pa še ta je potem naslednji dan umrla. če mi skrbimo za ljudi, če je poskrbljeno zapaljativno osebo in če s pomočjo analgetikov v, primeri, primer, v primerih, ko gre dejansko za neznosno telesno bolečino, pomagamo te osebi bolečino zmanjšati, potem zahtev po predčastnem končanju življenja praktično ni. Praktično ga ni. Tudi sodobna analgezija, namreč včasih temu ni bilo tako, danes pa je tako. Sodobna analgezija danes lahko poskrbi, da tudi najhujše bolečine umili na raven znosnosti. Tako da to ne more biti razlog za uvedbo ne? neskončno trpljenje, ali pa ne znosno trpljenje, na kar številni zagovorniki v Tuniziji uh, ne.
0: Je pa res, da je dostop do teh tudi protibolečinskih ambulant zelo težak?
1: Ja, zato pa najprej kaže poskrbeti za, za dober zdravniški sistem. Pre nas bi bilo nevarno uveljavljati ali pa zakoniti eutonezijo, ravno zaradi tega, ker zdravstveni sistem ni na tako trpnih nogah, bi si to želeli, in v teh razmerah uvesti. Je pravzaprav spodbuda vsem tistim, ki so dejansko zdaj izpostavljeni nezadostni zdravniški oskrbi, pomeni dodatno spodbudo, da bodo zaprosili za to, ne. Takrat s tem samo napake, ki smo jih skupaj ustvarjali v zadnjih 30 let, dokončno zabetaniramo in pravimo, ok, država kot država in kozorniški sistem nismo sposobni za dosti meri poskrbeti za to, da bo vsak deležen dostojanstvene smrti ali pa dostojanstvenih zadnjih dni, ker bom tega nismo zmožni dati in imate pa tukaj možnost, da vam pomagamo predčasno umreti. Če je to humanost, potem se sprašujem, o kakšnih humanosti tukaj govorimo.
0: Tu bi vas kot filozofa, ki se ukvarjate s človekom, vprašala sledeče. Ne? Dosti krat slišiš pri starejših nekako, ko se začenjajo malo resnejše težave, uh, slišiš pri teh osebah nočem biti v breme svojim domačim, nočem biti v breme svojim otrokom. Ne? Čeprav je ta ista oseba celo življenje garala, da je lahko svojim otrokom omogočila dostojno življenje, šolanje, izobrazbo, pomoč pri varstvu unukov. Ne? Ja. Od kje pride to nočem biti v breme s svojim otrokom? Zakaj se čutimo, da so starejši ljudje breme? Zakaj sami doživljajo tako?
1: To ni vizeno samo na, na slovenski prostor. Ne? Tudi, če pogledamo v zgodovino človeštva na Japonskem, pred 1000, dva leti v arhajični ali, da, antični Japonski, je se so poznali institut prostovolne predčasne smrti, ko so se starši ostarili, ki niso več mogli pomagati družini pri preživetju ali pa pri upravljanju vsakodnevnih nalog, ki so pomembne za preživetje družine, so se samostojno umaknili v gore in poskali tako manj osamljeno smrt. In to je bilo samo po sebi razumljivo in sprejeto kot nek institut, ki si jasno ni bil legaliziran, ne govorimo o pravni državi, temveč o orhajšnih skupnostih, Uh, je pa treba pri tem upoštevati, da, da je šlo za življenske razmere, v katerih bo težko preživeti, ker so vsaka dodatna usta pomenila, uh, seveda zmanjšanje, zmanjšanje prožnosti ali verjetnosti, da bodo preživeli najranljivejši, zlasti otroci in dojenčki. In ko je starejša oseba videla, da so njena usta natanko tista, ki odžerejo tisti, tisti prigrizek, ki bi ga sicer moral dobiti otrok in da je zaradi njih ogroženo življenje otroka, so se jih slabe vesti, In ta slaba vest je nekaj. Človeškega umaknili v tako imenovano samostojno ali prostovoljno smrt. Danes mislim, da razlogi niso vendarle takšni, kot so bili pre tisoč ali pre 2000 leti, smo vendarle družba, tako imenovana razvita družba, kjer je sramotno, da nekateri živijo v razmerah, kjer do tovrstnih občutkov slabe vesti prihaja. Tudi tukaj bi morali najprej kot družba pogledati v ogledalo in se vprašati, ali smo dejansko naredili vse, zato da se nekateri posamezniki ne bi počili, počutili pahnjene v položaj, kjer jih premaga slab, slaba vest in potem eh, lahko naredimo ali naredijo, še zlasti ob uzakonitvi eutanazije, korake, ki nikomur niso eh, včast. Tako kot družba bi morali najprej poskrbeti to, da tisto materialno blaginjo, ki jo premoremo, eh, Diversificiramo in razdelimo tako, da nikomu ne bo potrebno živeti v situaciji, ko bo moral zaposliti življenje, zato da bo rešil življenje, eh, omogočil preživetje eh, svojim najbližnjim.
0: Pa vi mislite, da je to možno? Ne? Pred dnevi me je presenetila izjava enega od slovenskih eh, vidnejših in uspešnejših podjetnikov, če lahko rečemo uspešnejši. Zlasti po, po izjavi, ki jo je dal, sem prebrala, da je rekel: eh, Premoženje njegovo se v desetinah, tudi sotinah uh, milijonov evrov, pa na vprašanje odgovori, da glede na to, koliko dela in kako je sposoben, ima še premalo. Ne? Zdaj pa jaz rečem, da nima 24 ur, tudi če dela res veliko več od drugih, je, je to takšna razlika. Ne? In se vprašaš v času, ko ima nekdo več 100 milijonov evrov, ne? Reče, da je še premalo plačan, zato kako dobro dela. Na drugi strani, ljudi, ki komaj sobivajo, mislite, da smo kot družba sposobni doseči, da bomo nekako vsi dostojno živeli, da ne bo potrebno iskati potem dostojne smrti.
1: Nič ne kaže, da smo kot družba dovolj zreli, da bi lahko to premaknili. Ne. Zaradi tega, ker smo že dolgo v situaciji, ko vsak skrbi zase. sebe, skratka, socialni vidik našega življenja je zdrsnil globoko pod prak uh, spremljivosti in minimalnosti. Ne. Zato ne smemo tudi. Uh, biti presenečeni, da se ponovno obujejo ideje, za katere smo mislili, da smo jih že odpravili obnovitvi socialistične, komunistične, tako naprej države. Ne. Uh, kljub temu, da je ideja socializma še vedno aktualna in da je v svojem jedru gotovo uh, pravična in humana, ne, bolj kot uh, rekao, kapitalistični sistem, v katerem živimo. Ne. Uh, sam dvomim v to, da smo dovolj zreli, ne, ker smo tako imenovana atomizirana družba. Ker je vse prepuščeno posamezniku, da odloča v skladu svojimi interesi in svojimi preferencami, svojimi pravicami, in tako naprej. Ne smemo pozabiti, tudi to ni nepomembno v kontekstu uveljavljanja pravice do smrti, da je večina zagovornikov pravzaprav sprejema tako imenovano utilitaristično etiko. To je razmeroma najbolj popularna, namenoma uporabljam beseda popularna, ter najbolj ustreza etička pozicija v sodobnosti. In ta etička pozicija filozofsko sporna je tista, ki človekovo dostojanstvo, nedotakljivost njegovega življenja povezuje z interesi. Kratka, če smo se sposobni zavedati lastnih interesov, potem imamo dostojanstvo. Če se nismo sposobni zavedati lastnih interesov in svojih pravic, potem dostojanstva nimamo, kar pomeni, da smo izgubili sleherne, sleherne pravice in se nas lahko usmrti oziroma lahko brez težav zaprosimo za, za smrt. In to vrstna družba, oziroma to vrstna etiška pozicija pravzaprav postala, tiho postala, o tem smo že govorila, del nekega splošnega občutenja, splošnih pripričanj, ker vsak bile nase in je in družbo in okolico tudi so človeka razume kot nekoga, ki je dolžan zagotavljati okoliščine, znotraj katerih bodo nebovi interese zadovoljeni. Peter Singer, veliki filozof, na katerega se številni tukaj sklicujejo, Pravi, da če ima nekdo interes, da prečasno konča življenje, potem je drugi, sto človek, iz spoštovanja njegove avtonomije, dolžan storiti vse, da se ta interes izpolni. To je perverzno razumevanje, uh, med človeških odnosov, kjer skratka drugi ne nobene vloge, temveč je zreduciran na vlogo instrumenta, ki je dolžan poskrbeti za to, da se moj interes uh, uresniči kar je pa protislovno, ker na način potem on nima več svojih interesov, tem če je podaljšek mojih interesov, mora služiti meni. In če pogledate na, na dogajanju na naše družbi, boste videli, ne, že naravni na otrok. Danes starši učitelji doživljajo kot nekoga, ki neupravičeno posega v slabo voljo ali srečo njihovi otrok in so zato učitelji do, do, krivi, ker ima otrok slabo oceno in se morajo upravičevati, zakaj slabimi ocenami vpliva na njihovo neugodje povečuje njihovo zadovoljstvo, se pa naprašajo o dolžnostih in odgovornosti, ki jih bi človek moral imeti, zato da bi tudi sam prišpeval k temu, da bi bili njegovi interesi bolj legitimni in neodvisni od dobre ali slabe volje drugih, da jim te interese zado, zadovolijo. Uh,
0: kompleksno je predvsem, kot tudi vprašanje otenazije. Kaj vi mislite, 27 tožk ste našli, ki je proti? Dajte nam povedat, kar če ne bo. Uh, kaj je tisto, kar je najbolj Robe, recimo. Na? Kaj je tisto, kar je najbolj proti temu, da bi zakonili nekaj, za kar pravite, da v Sloveniji trenutno še nismo zreli, na?
1: Kot prvo, o tem smo že govorili, naše razmere niso premeljive za nizozemsko belijo. Sprejeti nek sistem, ki nekje zunaj deluje, bemo, da ne deluje dobro, ampak vendar deluje, Uh, pri nas uh, ne pomeni, da bi ta sistem pri nas deloval prav tako. Spomnimo se o samosvitu Slovenije, ko smo rekli, če bomo prišli v demokratičen, kapitalistični sistem, ki bo temeljil na privatni zlasnini, bo Slovenija druga švica. Vsi so o tem govorili. Tudi sistem sam na sebi ne zagotavlja sprememb, če v tem sistemi, sistemu deluje ljudje ki, se, ljudje, ki se ne bodo spremenili. Odličju, odločili so ljudje, ne sistem. Uh, in sprememba sistema, ko gre za Prav tako ne pomeni, da bo ta sistem potem deloval tako, kot, kot deluje na nizozemskem ali v Belgiji ali v Novi Zelandiji ali v, na Kanadi, kjer obstajajo številne zlorabe. Števine zlorabe, temveč smo lahko prepričani, da bo znotraj naših okoliščin, znotraj naše mora rekel, stopnje razvitosti, odgovornosti, dolžnosti, tako naprej, ta sistem deloval bistveno slabše. Zaradi tega, ker smo mi drugačni, ker smo družba manj odgovornih ljudi, kakorkoli je to včasih težko reči, in morda preveč kritično, pa vendarle, če poznamo uh, sisteme, uh, ali pa kulturo na Nizozemskem, ali v Skandinaviji, ali Kanadi, bomo ugotovili, da smo politično, osebnostno, ideološko bolj nestrpni manj zreli in manj odgovorni. In v teh razmerah omogočiti uh, uh, uveljavitev to sistema, ki se igra za vprašanje življenja in smrti, je gotovo neodgovorno, rekel bi celo nevarno. To je eden iz uh, velikih problemov pri nas. Naš, naše življenje ni v razmerah, ko bi lahko z dobro vero, da bo to delovali, ne, v ta sistem vstopili. Drug velik problem je, to, je pravne narave, tudi splošno civilizacijske, ali če hočete etiške. Prej smo že govorili o tem, da se je vrednotenje življenja spremenilo in da ljudje danes če dalje bolj cenimo osebne pravice in interese, če dalje manj pa razumemo, kaj pravzaprav je dostojanstvo in spoštovanje življenja kot takega. Za uveljavitvijo tega zakona bi tudi na pravni ravni de facto subjektivna ocena našega lastnega življenja, subjektivna ocena kvalitete našega lastnega življenja spodkopala nedotekljivost dostojanstva. V vseh e, ustavah demokratičnih zahodnih držav je dostojanstvo tisti zadnji branik, ki vsakega od nas ščiti pred samovoljo drugega. Vsakega nas, tudi pred samovoljo države. Zaradi tega smo, in tega smo vsi veseli, upam, da ukinili tudi smrtno kazen. Tudi najhuščega zločinca, ki je posiljeval in brutalno moril ženske in mladoletnice in tako naprej, zakon ščiti pred prezgodnjo smrto zaradi nedotakljivost njegovega dostojanstva. Če uzakonimo eutanazijo Potem smo to načelo ranili oziroma je v dostojanstvo kot jaz ustopila neka usodna razpoka. Zkratka, če lahko jaz kot posameznik na poslagi čisto arbitrarne presoje o kvaliteti svojega življenja, o svojega življenja, po tu vprašaj, po tu vprašaj ne, postavim nedozakljivost dostojanstva, potem se zastavlja vprašanje, zakaj samo v tem primeru in zakaj ne tudi v drugih primerih. Zakaj potem ne ponovno uvesti, uvesti smrtne kazni? Ne, nazajnje, tudi tam gre za trpljenje. In to ne samo za trpljenje ene osebe, temve za trpljenje stotine oseb. Mlada šči, 12-letna, ki je bila brutalno umorjena strani nekega nožišnega morilca in druge družine, se spostavljajo v neskončnemu trpljenju in to celo življenje. Zakaj njihovega življenja ne, ne moremo upoštevati in zakaj v tem primeru nimamo če suspendirati nedotakljivosti do sojavstva? V primeru arbitrarne volje, pa ja. Nekdo bo rekel ja, tukaj gre za moje življenje. Ne, ne gre samo za moje življenje, ne. V vseh primerih gre za od drugega. In problem dostojanstva je ta, da v njem tako malo vemo, da je tako abstrakten in si ga lahko vsak razlaga po svoje. Pozabljamo namreč in v tem premalo vemo, da je dostojanstvo intersubjektivna kategorija. Ne? Nikoli ne gre samo za moje dostojanstvo, ne gre samo za mojo vrednost, temveč je to vrednost mojega življenja pravzaprav vedno relacijsko razmerje do dostojanstva in vrednosti vseh drugih ljudi. In če nekdo izpostavlja samo samega sebe, samega sebe Potem gremo v smer atomizirane družbe, ker dejansko potem so vsi drugi, iz ena perspektive, perspektive, ki je bolj ali manj potem atomistična, celo autistična. so vsi drugi instrument, ki je dolžan poskrbeti, od vzgoje naprej preko šole, poskrbeti za to, da bo meni šlo dobro, da bom zadovoljen, da bom srečen, nihče pa več ni pripravljen poskrbeti sam za to, da bi njegovo življenje lahko bilo dobro, zadovoljno, srečno, za kar si vsi zauzemamo ali si, kar si vsi bolj ali manj želimo.
0: Tu se mi poraja vprašanje starejših ljudi, ne, povečuje se tudi število dementnih oseb. Ne. Te jasno v določenem, v določenem poteku bolezni izgubijo, bom rekla nadzor same sebe, skratka, za njih začnejo uh, uh, odločati svojci. Ne. Zgubijo pravilno sposobnost. Kako bi bilo v tem primeru. To je
1: problem neprostovolne eutanazije. Zdaj poznamo tri vrste eutanazije. Prostovolna, to pomeni aktualna soglasje, ki ga mora dati oseba To je tisto najbolj zaželeno, nekdo avtonomno odloči, da ne more več živeti, da je kvalitetna njegova življenja padla pod minimum in da želi smrt. Potem usta neprostovoljna neprostovolna eh, to je primer, ki ga ne govara, recimo, da je nekdo nesposoben, opravilno nesposoben dati aktualno privolitev, bodi si zaradi demence, bodi si zaradi nezavesti, bodi si zaradi komatoznega stanja, vegetativnega stanja, v katerem je ali pa uh, v skrajnem primeru, in tudi to se dogaja, prisilna autonazija, to je pa autonazija, kjer je nekdo sicer zmožen dati pristanek, pa se ga vpraša in se ga proti njegovi voli v smrti. To vrstni primeri obstajajo. Tudi na nižozemskem niz so dobro belgi in tako naprej in so dokumentirani. Uh, problem je seveda ta, da na ta način, na ta način, še bolj nežiramo uh, temelji humanosti, ki bi jih sicer radi z uveljavitvijo evtonezije zaščitili in poglobili. Ne? Ampak lahko, če želite, se tudi podrobneje spustimo v ta predlog oziroma te primere, zlorab zlo uh, neprostovolne, neprostovolne, odrej primeru neprostovolne uh, Poznamo primer recimo na nizozemskem, kjer je zrovnica evtonezirala dementno bolnico, torej problem ali situacijo, ki kaj ki je ki je sposobna, še vedno sama, odločati svojem življenju in se zaveda svojega življenja in ta oseba je želela živeti naprej. Zdravnica jo je s pomočjo njene lastne ščerke držala, ker se je bolnica upirala evtenaziji in je bila otanazirana. Lastna ščija je mater držala, da se, ker, ki se je upirala pri evtenaziji in zdravnica jo je evtenazirala. Problem oziroma ta primer je doživel sodno obravnavo, ker je šlo za prisilno evtenazijo proti voli te bolnice, In je zdravnica bila oproščena z argumentom oziroma obrazložitvijo, da je ravnala v najboljši veri, da je tudi smrt za to bolnico najboljša rešitev zanje.
0: To je pa nevarno
1: polje. Zelo nevarno, tudi sicer obstaja. Pomisliti moramo, da se večina eutonozij na nizozemskem izvaja s štirimi stenami, čirimi stenami eh, doma. družinska medicina je nizozemskem zelo razvita imajo vsi svoje zdravnike in zdravniki prihajajo domov, domo, kot se je vse včasih dogajalo, tudi pri nas dolgo nazaj. In tam se dogajajo različne zadeve, ki tudi niso dokumentirane. Govori se o tem, da je približno polovica obdobrenih odvorenih, druga polovica pa je vprašljiva. Ne. Ogromno je sivecone, tudi neodobrenih.
0: Se zdravnik domov?
1: Domov in izvrši odvoreno zijo. je tudi zelo sporno, ko, se, ko gre za uradne podatke ki govori o tem, kako poteka zakonodaja na tem področju, ti uradni podatki se sklicujejo na poročila, ki jih pišejo zdravniki sami. Zdravnik sam, ki je opravil otenazijo, na koncu napiše zapisnik, v katerem zagotavlja, da je vse potekalo po zakonu, skat da je gre za oteno. Sam sebe ocenjuje. Tako, to je podobno, kot če bi na koncu leta vsak od nas, ki je bolj ali manj voznik, sporočal ja, vladi, ali je vozel po predpisih ali nikoli ni šel skozi rdečo luč in tako naprej. In na se lahko poveste policiji, vsak je samem v sebi svoj lastni policaj. Lahko ste prepričani, da bo slika o, varno, o varnosti v prometu popolnoma drugačna kot zdaj. Pravzaprav bo idealna. To je nenavadnost to vrstne zakonodaje in sklicevanje na podatke. Vsak namreč sam odloča o tem, ali je ravnal ali ni ravnal v skladu z zakonodajo. In nišče ne govori o tem, da je ravnal ne v skladu z zakonodajo. Pri neprostovoljni autonaziji treba upoštevati tudi to, da v primerih eh, ko so ljudje dementni in se sodi, ali pa nezavesni, ne, in se sodi, da sami tako tako ne morejo več odločati samim sebi, svojci odločajo o tem. Svojci potem lahko eh, zahtevajo v Tukaj se pojavlja problem in ta problem je spet v dokaj je dobro dokumentiran tako imenovanega konflikta interesov. Nekdo, ki mlajši ljudi imajo sveda željo in pravico, da živijo v, v znosnih življenjskih razmerah, tudi, tudi uh, nekako finančnih, uh, tudi osebnih in tako naprej, in v nekem trenutku si lahko zaželijo smrti svojega najbližega. Zkratka, oni o tem odločajo zaradi konflikta interesov, zaradi tega, ker imajo materialne interese recimo. Bi si želi, da se hiša sprazni, ki jo bodo potem prodali in tako naprej. Ne? To je povezano z preimenovanjem tudi mobbingom do smrti in podobno. Uh,
0: kar uh, bomo rekli, Malce strašljivo se
1: sliši to. Tako, mislim, to, so, to, to, to običajno. Ljudje pač taki smo. In če uvajamo to vrstno zakonodajo, moramo vedeti moramo pričakovati, da so ljudje vsega zmožni. Bolj, ko so ne zaradi tega, ki bi bil človek ponrabi slab, tem več zaradi razmer, v katerih pogosto smo, nekateri preprosto nima druge možnosti. In ne vem, zakaj bi potem država morala dati ta instrument v roke ljudem, da na ta način rešujemo probleme. Zato, naj še enkrat ponovim, je v, v zakonitev etonezija pravzaprav pritreditev, bo bistveno upadojočim, bistveno padnim standardom humanosti v tej družbi. Ne? Je pritrditev, ne pa reševanje teh problemov. več priznanje, da smo ne zmožni reševati probleme da smo ne zmožni reševati stiske najstarejših trpečih in tudi mladih ljudi, ki v takšnih razmerah živijo in bi najskrbeli za svoje stare. In jim potem damo v roke instrument, da trpljenje trpečega končamo tako, da usmrtimo trpečega. To je prezaprav To je podobno, kot če bi želeli lako to lačnih rešiti tako, da usmrtimo lačnega. Potem lahko v tej smeri delujemo na vseh ravnih, ne?
0: Kaj bi bili tisti pravi koraki? recimo?
1: Ne? Pravi, korak, pravi korak je v prvi vrsti, ta, da v večji meri in bolj zauzeto in z več dobre volje, kot doslej, te volje nam rež doslej ni bilo prepoznati, uprežemo vse sposobnosti in poskrbimo za razvoj paljetevne medicine. Prej ste sami ugotavljali, eh, in tudi to je splošno znanje, da tam, kjer je paljetivna medicina dobro razvita, zahtev za eutanazijo praktično ni. Ljudje si ne želijo smrti, ljudje si želijo konca trpljenja. Ne. Tudi tisti, ki želi smrt zaradi trpljenja, ne želi smrt kot tako, se ne želi, želi znebiti življenja, temveč se želi znebiti trpljenja. In v, fa, in v čut, v, neko, v situaciji trpljenja, smo pripravljeni storiti vse. Ne. Tudi tiste, ki mučijo, so pripravljeni povedati karkoli neresničnega, samo da se trpljenje ustavi skratko v fazi trpljenja avtonomne volje praktično ni, ker je bolečina tista, ki ne rekuje, kar moramo storiti. Skratko poskrbeti za to, da ljudje ne bodo trpeli, razviti parjetunno medicino, hospice in potem mi bo velika večina problemov rešena. Če pa obstajo minim, torej zelo ozek nabor posameznih primerov, še lahko osta, o, ostane, tudi tisto je potem mogoče reševati drugače kot v za zakonitvijo. V zakonitvijo drugače tisto naj ostane diskretna pravica zdravnika, da pomaga bodi si terapijo dvojnega učinka, kjer se se skuša olajšati bolečino z vednostjo, da v končni fazih lahko povečevanje doze pomirjevali tudi povzroči smrt. Ampak ta, to smrt, ta smrt je potem še vedno posledica zdravljenja, ne pa posledica naklepnega usmrtitve. Ne? In ni vezano na zakonodajo, ki potem odpre štebilne spremembe na vseh ravnih, temveč je vezano na intimno razmerje med lečečim zdravnikom, pacientom in svojci. In mislim, da bi bilo prav, da država v to nimal pogleda, da se s tem ne ukvarjajo komisije, da se s tem ne ukvarjajo mediji, temveč naj smrt ostane intimni dogodek, kar je vse bila.
0: Ker dejstvo je, tudi v srbrni nit in tisti, ki so za eutanazijo, oni razlagajo vse teh primerov, vse ne bi bilo zlorab, kar teh primerov je zelo malo. Potem si pa rečem, če je teh primerov zelo malo je pa potem mogoče smiselne še jih obravnavati, tako kot ste ravno kar opisali, ne? kot posamezen primer, ne pa kot... Ja.
1: Poglejte, se, to, je, to, je, to je eno iz meštevilnih protislovih v argumentaciji zagovornikov. Načeloma tudi znotraj prave velja, da je za izjemne pravila, za izjemne primere se ne spreminja zakonodaja ali pa se ne bila zakonodaja. Izjemni primer je ravno zaradi tega izjemen, ne? ker se ga ne da spraviti po pravilu in ga nima smisla spraviti pod pravilo, pod zakonodajo. Če pa izjemnega primera naredite zakonodajo, potem bo izjema postala pravilo, postala bo zakon, postala bo norma, postala bo to, kar se v naši okolici dogaja in s čimer se potem tudi naša, naše zbrednotenje življenja spremeni avtomatično začnemo gledati na življenje kot nekaj, kar v nekem trenutku zgobili vrednost in šimer je treba končati. Ne? Skatka naša toleranca do, do vseh, oblik bolečina in neugodja, bistveno opada, kar pomeni, o čemer smo že govorili, bistveno večjo pripravljenost, da že ob najmanjših življenskih stiskah in problemih, ki smo jim vsi prejeli slej soočeni, zaprosimo in izkoristimo ta institut, ki nam ga je država dala na voljo, da se zmejbimo ne, nekega, v nekem trenutku, ne? parcialno gledano neozdržnega trpljenja.
0: Da ne bi koga žalila. Dejansko zavedava se, da so ljudje, ki živijo danes, pa ne bi smeli v res težkih bolečinah, neznosnih bolečinah, tudi duševnih bolečinah. Vemo, ne? Slovenija nima urejenega sistema sistema uh, uh, hitre pomoči do psihijatrično skrbe, do psihološko skrbe. Tudi ta sistem ne? Uh, je šepa, močno šepa. Se pravi, tudi nekdo mogoče, ki ne vidi, uh, ne vidi poti, svoje stiskaj, morda ne vidi, ker ni Tako dobro oskrbljen, kot, kot bi lahko bil. Ne? Nimam na ne, nobene izobrazbe, ampak iz primerov, s katerimi se srečamo, če čakaš, recimo, eno leto psihiatra, če čakaš ne vem koliko mesecev psihologa, verjetno to tudi vpliva na, na potek neke bolezni, tudi duševne.
1: Poglejte, vedno znova se vračava na temo, ki je, in to dokazuje sam to pogovor, ključno. Ne? Pravzaprav bi nas moralo biti sram, v kakšno družbo smo se razvili. In, in tisto, kar opozarjam. Zelo preprosto rečeno, v tej situaciji uvesti eutanazijo je priznanje poraza. In pretrditev temu, da smo nesposobni rešiti probleme na human način oziroma manj sporne načine, kot je eutanazija. To je pretrditev to je to je, to je pomislek, to je s temo temu, kar smo počeli narobe in s čimer smo se pripravljeni zadovoljiti in rečemo potem v redu, nismo sposobni poskrbeti, lahko ti pomogočimo, da vmeš. Če je to rešitev vseh problemov potem v takšni družbi, ki se želi imeti za humano, ne morem živeti za čisto vestjo.
0: Povejte mi še, kako se je razpletlo pri gospodu bovniku, ki ste ga preomenli, ki je napisal knjigo, ki je komuniciral s trepalnicami, Kaj je sporočil v okolici?
1: Skazoval uh, iz, izjemno globoko ponotranjeno duhovno življenje iskazko stisko obsušajo povedati, da to kar se iz pozicije zunanjega opozarvalsa zdi nevzdržno in v njih zbuja nelagodje, tako kot pogosto uh, doživljamo sami sebe v nekem nelagodnem, celo trpečem, so sotrpečem položaju, ko vidimo da drugi ne more ne samo hoditi, ne more niti govoriti in domnevamo da ničesar ne čuti, da je skratka podoben rastlini. Iskazano se je, iz tega sicer ne moremo isklepata neka pravila, ne? ampak govorimo bolj o tem, kako težko je v izrednih primerih ali izjemnih primerih sploh soditi. Govori pa o tem, da obstajajo oblike življenja, ki so z vidika naš zdravih, na prvi pogled popolnoma nevredne in nesmislene življenja, pa izkazujejo neko občutenje in neko držo, ki marsičem presega ne, občutek ugodja in sreče pri nas, tako imenovanih zdravih in navidezno zadovoljnih. Tisto, kar nam pokaže ta knjiga, je zgolj to, kako hitro se lahko zmotimo pri presoji tega, kako živi nekdo drug. Ne? In tukaj da potem spet argumen, uh, instrument eutanazije, kot, kot zasilni izhod spet lahko samo poveča nevarnosti, jih pa ne odpravlja. Ne? In tudi tisti, ki bi lahko živeli uh, bodo umrli prej, kot bi sice, ne? Je pa ta oseba potem relativno malo, kot knjigo napisala, umrla. Ampak naravna smrt, ja. Pa si je želela živeti, recimo? Ja. V tistem stanju, ja. V tistem stanju, ja. Na nek način je bilo tudi izjemno zadovoljstvo to knjigo potem napisati ne, za to osebo. Vsak od nas se čuti uh, potrjen in zadovoljen, če lahko svojo lastno notranjo, svojo lastno ustvarjalnost ali pa potencijalno ustvarjalnost dejansko živi. kot je vsak od naju zadovoljen, če nekaj dobrega naredi, bodi si kot novinar, bodi si kot zelovnik, bodi si kot filozof ali kdorkoli drugi, ki nekaj smiselnega počne. Ampak primer kaže na to, da je tudi v stanjih, ki jim Ki, jih, ki jim da odrekamo možnost, da karkoli smisel ne naredijo, možno nekaj narediti. Tudi, še ta oseba ne bi pisala, še vedno lahko globoko doživlja in je se lahko razveseli, obiska najbližjih, čeprav tega veselja ne more neposredno izraziti. Da, potem vedi, ne more... da
0: so ne? da so še živi. Da... Tako, zato
1: pravim, da je zelo težko ocenjevati uh, Vredno življenja nekoga, ki se izmakne z možnosti naše percepcije, ki se izmakne temu, da vi lahko zanesljivo, ugotovimo na podlagi zunanjega izraza, kako to osebo je. Zelo težko. Tukaj so primeri, tako različni je, karteri od nas previdno.
0: Ali je mogoče vzadjo tudi vprašanje, ki je v današnjem času, ljudi recimo, sem že slišala sodelo, ki je umrla, pa druge sodelovke, ja, jaz ne moram hoditi na pokopališča, jaz ne moram pogrebov, ne, to izmikanje, ne, v bistvu, da nas, so nam motečiti ljudje tudi s sta lišče, da se s tem sami soočimo, ne, v tej narcisistični dobi, ker smo vsi lepi, mladi in večno zdravi. Uh, a veste, da bi hotli pač tisto, kar boli, kar včasih je samo pogled na te osebe zelo boleč. Ne? Zakaj? Ker se pač lahko soočiš s tem, kaj tebe čaka čez 20 let. Ne? Ali je mogoče tudi v neka taka želja, nezavedna morda pri nekaterih, ne? da damo tisto grdo, slabo, bo ne, ne v stran, ne?
1: Ljudje, smo, ljudje smo psihološko level in navajeni. To so klasične strategije, da skušamo potlačiti negativne aspekte življenja ki pa niso nuno negativne. Ne? Spet je to povezano z našimi življenjskimi izkušnjami, ki jih imamo in z splošno kulturno, vrednotno situacijo družbe, v kateri živimo. Ne? In kar živimo, kot ugotavlja v družbi, ker se te vrednote spreminjamo, ker je naš prak potrpežljivosti bistveno nižji, kot je prej, ker je udobje postalo eno izmed pomembnih vrednot in če tega ni, več ne znamo, kako shajati za temi problemi, potem do vseh teh psiholoških posledic prihaja, ne?
0: Kot zadnje vprašanje pa nočem biti provokativna, pa vendar le veste, ko imaš nekoga, ki ne zastopa nekega stališča se, ker smo razdvojena družba, kot smo rekli na začetku, bo marsikdo verjetno rekel ja, verjetno pa še v tisti del družbe, ki je pod vplivom cirkve, ne, pa vas vprašamo osebno, ste vi uh, veren človek oziroma na kak način doživljate to nazijo, čisto na osebni ravni?
1: Mislim, da je skoraj ne mogoče biti nevere. Ne. Vprašanje je samo, v kaj je, kdo veruje. Ne. Tudi, tudi nevere, oblika vere oziroma ateizem je oblika vere, ker nekdo verjame v ne vem, človekove pravice ali v enakopravnost in tako naprej. Mi imamo skratka neko strukturo vere. Vprašanje je samo, kaj to je. Če mi sprašujete bolj neposredno, ali, iz cerkve, ali sem crkven človek in najprej vprašanje, kaj crkvenost Bil sem krščen, bil sem pri obhajilu, bil sem pribirni, skratka osnovne zakramente se da ne obiskujem pa cerkve, redno, sploh ne. Uh, sem pa občasno tam iz estetskih razlogov, ker sem tudi umetno zgodovino študiral in obožujem cerkve, hkrati pa tudi cenim ljudi, ki so verni in uh, sledijo določenim načelom in ta načela, recimo znotraj vere ali tudi islamske vere ali budistične vere in tako naprej, so pravzaprav splošna človeška načela, so povezana s svetovnim etosom in mislim, da je nemogoče na ta način, kot se pri nas pogosto dogaja, govoriti o tem, da so bodi si ne verujoči, slabi ali verujoči, slabi. Te stvari so dosti bolj kompleksne in med seboj povezane v cerkvi in zunaj cerkve ob, obstajajo ljudje, ki so takšni ali drugačni in to boste našli posod. Vse pa, pa bojim in to se vedno znova dogaja in tudi v javnih polemikah sem se slušal temu, tega vtrest, da te avtomatično, če ne zagovarjaš nekaj, pogledajo, ali to morda ne pomeni, da pripadaš nekam ideološkemu sektorju. Kot filozof si tega niti ne, ne zmorem, pa tudi osebnostno nam je to tuje se odločiti za ene ali druge. Ne? Jaz sem, rekel, prepričano levo, levi desničar no? ali pa desni levičar. In je treba pošteviti tisto, kar je dobro pri enem in drugem. Ne? Dejansko obstajajo številni pozitivni aspekti tako imenovane desne politične usmeritve in leve ali konservativne svetovno nazorske opredelitve ali liberalne svetovno nazorske opredelitve.
0: Kaj so tiste vrednote, ki vi mislite, da bi bile potrebne to je zadnje vprašanje, da jih vsak pri sebi začne ponovno negovati, obuditi? Ne? Katere vrednote so nam omankale oziroma niso tako dobro zastopane? kot
1: bi pač morali biti. Mislim, da tukaj kaj, kaj dosti novega, niti ni mogoče pogledati. Ne. Smiselno je spet pogledati v zgodovino človeštva in videli bomo posod. In tudi danes je temu tako, da obstaja ena sama, ena sama, lahko bi rekli, konstitutivna vrhovna vrednota, to je to je človekovo življenje. Ne. Ali pa življenje nasploh. Zakaj? Zlo preproso, ker so vse ostale vrednote, tudi ko govorimo o pravicah, govorimo o interesih, svoboščinah in tako naprej, vse te so odvisne življenja. Tudi zdravo je pomembna vrednota. Tudi, da zdravje brez življenja ni, če nekomu zdravje, zdravje na sebi kot vrednota ne obstane. To so tako imenovane konsekutivne oziroma izpeljane vrednote. Življenje je konstitutivna vrednota in vse ostalete milijo na te vrednoti. In če bo, če bo življenje, če tudi najprej v lastni lastni vsebi postalo vrednota, potem je korak do tega, da cenim tudi vaše življenje, zelo majhen. In za, za razvite ali pa zrele eti, moralno- etične družbe to ni noben problem. Ampak ta dialoškost se je v zadnjih desetletih bistveno zmanjšala In zaradi razlogov, o kateri sva govorila in zaradi atomizacije družbe je ta interpersonalna struktura naših odnosov, vzajemno spoštovanje drug drugega, ne? ker je pravzaprav tudi temeljna sestavljena dostojanstva, vse to izginje. In če ostanem samo jaz z mojimi pravicami in ne vem, na čem te, te pravice temelijo, potem je življenje pravzaprav postavljeno v odvisno vlogo od pravic in interesov. Ne? Zato se dogaja, zkratka bi morali spet postaviti pravo razmerje vrednot. In vesel sem, da se v zadnjem času celo včeraj na eni o televiziji sem videl, da se v šolah začenjajo ponovno pogovarjati o tem, da je potrebno obuditi dialog o vrednotah. In če bomo to obudili in če na primeren način vzgajamo otroke, Ne v, v skladu z krščansko ali islamsko ali budistično ideologijo in tako naprej, tem v skladu z, z nedvomnimi vrednotami, o katerih lahko sklenemo soglasje vsi, neodvisno tega, ali smo verjoči ali ne verjoči, liberalno ali konzervativno usmerjeni. Določene vrednote so namreč univerzalne. Ne? To vemo vsaj od kinga naprej od njegovega projekta, svetovni etos, ki skuša pokazati, da je temu tako.
0: Uh, najlepša hvala za vaš pogovor, meni ste dali misliti, misliti upam, da bo tudi našim uh, gledalcem, poslušalcem tako še enkrat lepa hvala za vaš čas. Hvala
1: za pa, Bobilo.